0: Willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Sagt mal, wie ist das Wetter bei euch? Liegt bei euch noch Schnee oder hat es vielleicht sogar gerade die letzten Tage nochmal geschneit? Oder ist bei euch vielleicht schon richtig, richtig schön Frühling? Ich frage das deshalb, weil ja jetzt ganz bald Ostern ist. Und ich habe tatsächlich Ostereier schon im Schnee gesucht. Und ich habe sie auch schon bei strahlendem Sonnenschein gesucht. Und in der Geschichte, die ich euch jetzt vorlesen möchte, geht es genau darum. Es ist bald Ostern, aber irgendwie ist noch Winter. Es ist noch Schnee und alle wollen eigentlich gerne Frühling haben. Und da lässt sich jemand etwas einfallen, damit der Frühling kommt. Das Buch, aus dem diese Geschichte ist, heißt Wilma Walnuss, Frühling im kleinen Baumhotel. Und in diesen Geschichten kommen eigentlich immer die gleichen Personen vor. Die Hauptperson ist eben Wilma, das ist eine kleine Maus. Und ich erzähle euch jetzt erstmal, bevor ich die Geschichte vorlese, ein bisschen zu den einzelnen Personen. Da ist eben Wilma Walnuss. Wilma betreibt ein kleines Baumhotel im Schlüsselblumenweg 7. Sie freut sich immer über neue Gäste und steht allen bei kleinen und großen Problemen gleich mit Rat und Tat zur Seite. Wilma liebt Kastanienkaffee und Walnussplätzchen. Außerdem mag sie Musik und ganz besonders mag sie ihre Freunde, die immer zusammenhalten. Dann gibt es Balduin Bieber. Balduin ist ein Zimmermann, der in Wilmas Hotel wohnt und dort immer etwas repariert oder anbaut. Er ist gutmütig und packt ohne viele Worte mit an. Im Winter hackt er Holz für den Kamin in der gemütlichen Gaststube. Dann gibt es Dr. Karl Kautz. Der alte Kautz war früher Apotheker. Doch jetzt hat er endlich Zeit für sein liebstes Hobby, das Lesen. Er liest jeden Tag die Waldzeitung und viele Bücher zu ganz unterschiedlichen Themen. In Wilmers Hotel findet er es so gemütlich, dass er dort als Dauergast wohnt. An kalten Tagen sitzt er am liebsten in der Nähe des Kamins. Dann gibt es Nobby Maulwurf. Maulwurf Nobby wohnt genau neben Wilmas Keller. Er ist Künstler und malt gerne Bilder und schreibt Gedichte. Meistens ist er ganz in seine Kunst versunken, so dass er manchmal sogar vergisst, etwas zu essen. Deswegen sieht Wilma ab und zu bei ihm nach dem Rechten. Fiona Eichhörnchen Fiona wohnt in der alten Rotbuche. Sie kommt viel im Wald herum und ist recht neugierig. Oft hat sie ihre Lupe und ihr Fernglas dabei und lässt nicht locker, wenn sie etwas herausfinden will. Dafür flitzt sie auch gerne schnell von einem Ort zum nächsten. Wenn sie Neuigkeiten aufgeschnappt hat, erzählt sie sie sofort ihrer Freundin Wilma. Amalie Wildschwein Amalie wohnt auf der Huflattichwiese, Neben ihrem Häuschen gibt es eine Werkstatt, in der sie gerne bastelt und an Erfindungen tüftelt. Amalia hat besonders tolle und manchmal sogar verrückte Ideen. Doch wenn ein Missgeschick passiert, sind Wilma und die anderen zur Stelle. So, jetzt kennt ihr die Figuren. Und jetzt blätter ich mal zu der Seite, auf der die Geschichte beginnt. Das ist das vierte Kapitel in dem Buch und es heißt... Amalies Frühlingserfindung Es war April geworden und dauerte nicht mehr lange bis zum Osterfest. Wilma Walnuss saß an einem Tisch in der Gaststube und hatte laute Schüsseln, Farben und Pinsel um sich herum ausgebreitet. Sie wollte die ersten Eier färben und verzieren. Ist es nicht unglaublich, dass es doch noch einmal schneit? sagte sie und warf Dr. Kalkautz einen Blick zu. Der alte Kauz schaute sie über den Rand seiner Zeitung hinweg an. Mir behagt dieses Wetter auch nicht, krächzte er. Aber wie sagt man so schön, der April macht, was er will. Wilma nickte und seufzte. Sieht ganz so aus, bestätigte sie. Nicht einmal Gäste haben wir zur Zeit. Es will wohl einfach niemand vor die Tür gehen. Genau in diesem Moment kam Amalie Wildschwein in die Gaststube gepoltert. »Hallo, Wilma! Hallo, Dr. Kautz!«, rief sie und schüttelte ein paar Schneeflocken ab. »Ich wollte mal gucken, ob ihr im Hotel schon eingeschneit seid.« Wilma stand auf und begrüßte Amalie. »Du kannst bestimmt einen heißen Kakao vertragen,« vermutete sie. »Stimmt,« sagte Amalie und setzte sich an den Tisch, wo sie interessiert Wilmas Farben betrachtete. »Kann man damit auch noch andere Sachen färben oder nur Eier?«, fragte sie. Dr. Kautz hob den Kopf. »Nun«, sagte er, »es handelt sich um Lebensmittelfarbe. Schließlich soll sich an Ostereiern niemand vergiften. Es ist also ratsam, die Farbe genau dafür zu benutzen.« Als Wilma den Kakao brachte und sich widersetzte, starrte Amalie nachdenklich nach draußen. »Stimmt etwas nicht?«, fragte Wilma. »Na ja«, sagte Amalie, »das Wetter stimmt nicht. Es sollte doch längst Frühling sein.« das finde ich allerdings auch. Es ist immer noch alles so kalt und grau. Da bekommt man fast schlechte Laune, sagte Wilma. Amalie nickte und trank einen Schluck Kakao. Woher hast du eigentlich diese gesunde Farbe? Aus Millis Dorfladen, antwortete Wilma. Aber wenn du auch Eier färben willst, kannst du das gern hier mit mir zusammen machen. Doch da sprang Amalie auf. Keine Zeit, rief sie. Hier war nämlich gerade eine ganz andere Idee gekommen. Dr. Kautz schaute kopfschüttelnd Amalie hinterher, die aus der Gaststube stürzte. Da ist sie gerade erst angekommen und nun geht sie schon wieder, murmelte er. Den Rest des Tages verbrachte Wilma mit weiteren Ostervorbereitungen. Sie färbte jede Menge Eier und verzierte sie mit bunten Tupfen und Streifen, sie bug einen Hefezopf und schmückte den Hoteleingang mit einem Frühlingskranz. Am Abend schließlich ging sie früh schlafen. Und auch Dr. Kautz verließ nach Einbruch der Dunkelheit die Gaststube und zog sich in sein Hotelzimmer zurück. Amalie jedoch war putzmunter. Sie hatte den halben Tag in ihrer Werkstatt verbracht und lauter Blumen aus Pappe gebastelt und bunt angemalt. Die Blumen und alles, was sie sonst noch brauchte, packte sie nun in ihre große Umhängetasche. Dann stapfte sie durch den Wald und bog in den Schlüsselblumenweg ein. In der abendlichen Dunkelheit wirkte Wilmers Hotel wie ein schlafender Riese in einem Märchen. Die Fenster waren dunkel und nichts rührte sich. Nur die Äste der alten Eiche und des Walnussbaums wiegten sich im Wind. »Prima, alle schlafen schon«, sagte Amalie und kicherte. »Dann klappt es mit meiner Überraschung umso besser.« Sie drückte die Türklinke und betrat die Gaststube. Ein wenig Mondlicht fiel durchs Fenster und Amalie konnte die Tische nur schemenhaft erkennen. Sie stolperte versehentlich gegen zwei Stühle, doch allmählich gewöhnten sich ihre Augen ans Dämmerlicht. Sie packte gerade ihre Tasche aus, als leise eine Tür quietschte. Amalie hielt inne, doch nun blieb alles still. »Hab ich mir wohl bloß eingebildet?«, dachte sie und sortierte ihre Pappblumen. Dabei bemerkte sie nicht, wie ein Schatten zum Kamin huschte. Plötzlich wurde Amalie von einem harten Gegenstand am Hinterkopf getroffen. »Aua!«, rief sie empört und rieb sich den Schädel. Im nächsten Moment flammte Licht auf. Amalie musste zweimal hinsehen, dann erkannte sie Dr. Kautz, der ein gestreiftes Nachtgewand trug. Er hielt den Schürhaken festgepackt, mit dem Wilma abends oft in der Kaminasche stocherte. Der alte Apotheker starrte Amalie an, als wäre sie eine Außerirdische. Doch dann begriff auch er, wen er da vor sich hatte. Kopfschüttelnd ließ er den Schürhaken sinken. Amalie Wildschwein! krächzte er. »Sind Sie eigentlich völlig übergeschnappt?« Amalie sah Dr. Kautz aus zusammengekniffenen Augen an. »Ich? Nee, gar nicht. Sie fuchteln doch je wie ein Verrückter mit einem Eisenhaken in der Gegend herum.« Dr. Kautz stellte den Feuerhaken ab und sagte, »Ich hatte es poltern gehört und dachte, es wäre ein Einbrecher im Hotel. Warum, bitte sehr, treiben Sie sich mitten in der Nacht hier im Dunkeln herum?« »Weil ich eine Überraschung vorbereite.« »Sagte Amalie. Und das sollte doch keiner merken, sonst wäre es ja keine Überraschung mehr.« Sie lauschte. »Wilma, Balduin und Nobby scheinen weiter zu schlafen,« stellte sie fest. »Sie können ja einfach so tun, als wäre ich gar nicht da.« Dr. Kautz trippelte näher heran. »Dürfte ich bitte zunächst Ihren Hinterkopf in Augenschein nehmen?« bat er. Amalie setzte sich. »Meinetwegen,« sagte sie und begann, einige Löcher in einen alten Eierkarton zu drücken. »Eine beachtliche Beule«, sagte Dr. Kautz, »tut mir wirklich leid. Aber ich dachte ja, ich würde ein Dieb auf frischer Tat ertappen. Ich hole eine kühlende Salbe.« Nachdem der alte Kauz Amalie verarztet hatte, stand sie auf. »Danke, es geht schon«, sagte sie, »aber ich könnte eine Taschenlampe gebrauchen. Haben Sie eine für mich?« Dr. kauz nickte. Während er in sein Hotelzimmer ging, flitzte Amalie in die Küche und in den Vorratskeller und sammelte die Taschenlampen ein, die Wilma dort aufbewahrte. Als Dr. Kautz Amalie seine Taschenlampe reichte, fragte er, brauchen Sie sonst noch etwas? Er hatte wirklich ein schlechtes Gewissen wegen des Schürhakens. Nö, sagte Amalie, am besten gehen Sie wieder ins Bett. Ich mache hier weiter und morgen früh ist Frühling. »Das wäre mir recht«, sagte der alte Kauz und legte sich wieder schlafen. Amalie ging hinaus in den Garten und machte sich ans Werk. Eine halbe Stunde später kam sie auf Zehenspitzen wieder ins Hotel. Sie kramte eine warme Wolldecke aus Wilmers Truhe hervor, machte es sich auf dem Sofa gemütlich und schlief schon bald tief und fest. Als Wilma am nächsten Morgen aus ihrem Schlafzimmer herunterkam und die Gaststube betrat, wachte Amalie auf. Doch Wilma bemerkte sie zunächst nicht und Amalie blieb unter ihrer Decke ganz still auf dem Sofa liegen. Von dort aus beobachtete sie, wie Wilma ans Fenster trat. »Es ist ja alles grün und ich glaube, die Sonne scheint«, rief sie begeistert. »Nun ist es über Nacht wohl doch Frühling geworden«. Da kam Balduin herein. »Guten Morgen, Wilma«, sagte er. »Da draußen steckt Pappe im Schnee und der Schnee ist übrigens grün.« »Der Schnee ist grün?«, fragte Wilma verwirrt. »Das ist Frühlingsschnee«, rief Amalie jetzt und richtete sich auf dem Sofa auf. Wilma fuhr herum. »Amalie, hast du mich erschreckt?«, sagte sie. »Hast du hier etwa übernachtet?« Amalie nickte vergnügt. Dein Sofa ist wirklich gemütlich und meine Beule ist auch schon kleiner geworden. Deine Beule? hakte Wilma nach. Amalie nickte. Ja, Dr. Kaus hat mir heute Nacht eins mit dem Schürhaken verpasst. Genau in diesem Moment betrat der alte Apotheker die Gaststube. Also, wie sich das anhört, krächzte er. Das war doch nur ein Missverständnis. Ja, sagte Amalie. Aber die Beule ist echt. Wilma schüttelte den Kopf. Das müsst ihr mir nachher alles nochmal in Ruhe erzählen, aber zuerst will ich mir den Frühling da draußen genauer ansehen. Sie lief hinaus und entdeckte die bunten Blumen, die Amalie gebastelt hatte. Den Schnee hatte sie mit Lebensmittelfarbe grün gefärbt, so dass er auf den ersten Blick wie eine grüne Wiese aussah. An der Hotelwand hing ein Eierkarton, in dem mehrere Taschenlampen klemmten, die die gebastelten Blumen anleuchteten. Das ist die Frühlingssonne, erklärte Amalie, die auch hinausgekommen war. Wilma lächelte. Was für eine schöne Überraschung, sagte sie begeistert. Und jetzt koche ich uns einen feinen Frühlingskakao. Wilma, Amalie, Balduin und Dr. Kautz hatten ausgiebig gefrühstückt, als Nobby in die Gaststube kam. Die Sonne scheint, verkündete er. Nee, das ist bloß Amalies Taschenlampensonne, brummte Balduin. Nobby schüttelte den Kopf. Ich meine die echte Sonne, sagte er. Da lief Wilma zum Fenster. Tatsächlich, rief sie, die Sonne scheint und der Schnee schmilzt. »Hab ich es doch gewusst«, sagte Amalie, »manchmal muss man nachhelfen.« Dann rannte sie hinaus und sammelte die mittlerweile etwas matschig gewordenen Pappblumen ein. Dafür brachte sie etwas anderes mit in die Gaststube. »Guck mal«, sagte sie zu Wilma, »die habe ich vor dem Schuppen gepflückt, wo der Schnee schon geschmolzen ist.« »Die ersten Krokusse«, sagte Wilma und nahm die violetten Blumen strahlend entgegen. Jetzt wird es wirklich endlich Frühling. Ja, das war die Geschichte von Amalies Frühlingserfindung. Und jetzt wünsche ich euch allen schöne Ostertage, hoffentlich im Frühling, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man auch wunderbar im Schnee nach Ostereiern suchen kann. Also viel Spaß dabei. Tschüss, eure Bärin.